0: bienvenidos a esta nueva entrega de medicina y algo más podcast en esta oportunidad tenemos invitado al doctor teodoro di capua él es médico cirujano graduado en la universidad central de venezuela eh, además es médico es cirujano general y urólogo eh, del hospital domingo luciani Fellow en urología oncológica del hospital oncológico luis Racetti. Eh, fue coordinador docente del posgrado del hospital domingo luciani tiene experiencia como profesor de más de 14 años, este, ha publicado numerosos trabajos de investigación, eh, fue uno, uno de los primeros que llevó la técnica innovadora de JOLEP a Venezuela y se constituyó en Proctor de Lumenis para el aprendizaje de esta técnica en Venezuela y Latinoamérica. Él es cofundador de, de World Venezuelan Urologist, ha presentado 20 webinars, la idea es que con este problema de la pandemia ellos han llevado, eh, han seguido con la educación online a través de todo el mundo y actualmente eh, labora en el Hospital San Rafael y el Universitario Dexus de Barcelona, España. Bienvenido, Teo, a Medicina y
1: Algo Más. Gracias, gracias Alejandro. Encantado de bueno, estar aquí y poder compartir contigo este momento de, de educación. Perfecto. El
0: tema que nos corresponde hoy es que vamos a, vamos a hablar con Teo es cáncer de próstata. Y vamos a empezar por preguntarle qué es la próstata y cuál es su función, Teo.
1: Eh, la próstata es, eh, por excelencia, eh, la glándula más eh, temida de los hombres y, y es una de las de que nos da más trabajo a nivel urológico porque es una glándula que tiene una gran eh, responsabilidad que... Eh, su responsabilidad es producir una sustancia que se llama antígeno prostático y esa sustancia es una proteína que rompe el coágulo seminal y permite que los espermatozoides que inicialmente vienen dentro de un coágulo seminal, se abra el coágulo seminal y permita liberar los espermatozoides para la función de procreación. Por lo tanto, es una glándula del órgano reproductor masculino. Y esa es la gran importancia. Ella además produce una sustancia que está contenida también en el semen, pero principalmente su función es esa, la de procreación, de permitir que el PSA rompa el coágulo seminal, se liberen los espermatozoides y se ocurra la fecundación. Está situada debajo de la vejiga, desde el punto de vista anatómico y por delante del recto. Y por eso es que muchas veces eh, eh, tienen, los hombres tienen como síntomas el hecho de que al no poder orinar bien, siente que todo el mundo piensa que tiene un problema de próstata, porque la próstata está por debajo de la vejiga y antes de que eh, y a través de ella fluye eh, o atraviesa un, un conducto que se llama orete que permite la salida de la orina. Perfecto. ¿Y qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es una, es una enfermedad. Y como todo cáncer eh, que ocurre, el, las células prostáticas se deforman y ya no cumplen su función. Se convierten en una célula que es diferente de la célula original. Y eso hace que la glándula no funcione de la manera que tiene que funcionar. Y, y eso depende de muchísimos factores que se produzca un cáncer, ¿no? Pero principalmente es eso. El, el, la información que contiene la célula, que es un ADN, la información que tenemos nosotros genética de ADN, se deforma por muchos factores y esos factores hacen que la célula pierda su forma y pierda su regulación, que ahí está el problema principal del cáncer. Se pierde la regulación de las células porque las células tienen un ciclo de vida y de muerte y eso se llama un ciclo de vida y de muerte programada donde la célula va envejeciendo y al, al terminar de envejecer tiene que ser destruida por el mismo cuerpo para regenerar una célula nueva y resulta que el cáncer no envejece esta célula, es decir, envejece pero no muere. Y se deforma tanto que ya no cumple su función en el sitio donde está. ¿Y cuán frecuente es este
0: cáncer y cuál es su incidencia en los hombres?
1: Mira, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres. Se dice que es el cáncer más, eh, el segundo cáncer más frecuente, el segundo cáncer sólido más frecuente, después el cáncer de piel. Y es muy frecuente. Fíjate que las estadísticas son un poco ambiguas y a pesar de que hay... Eh, eh, grandes organizaciones mundiales como la OMS que lleva una estadística que se supone que es una estadística muy importante, pero se considera que en el mundo hay alrededor de 400.000 nuevos casos de cáncer de próstata y eso hace que un hombre en su, en su vida pueda tener, cada, cada hombre o un hombre de cada nueve pudiera tener en algún momento de su vida un diagnóstico de cáncer de próstata, es decir, que es un cáncer que puede ser realmente muy frecuente. Si tú estás en una reunión, te encuentras que de 10 personas varones, por lo menos uno va a tener un cáncer de próstata en algún momento.
0: ¿Y cuáles son los sí. factores de, de riesgo para el cáncer de próstata? Por, lo, por ejemplo, edad, es más frecuente en los pacientes de edad o se puede ver también en pacientes jóvenes, la raza.
1: Eh. Sí, fíjate que el, el cáncer... Cuando cuando uno trata de transmitir esa información, por supuesto, la palabra parece muy muy gorda y muy pesada y muy muy terrorífica, ¿no? Pero eh, los cánceres eh, son muy complejos en su en su origen y en su en su presentación. Por ejemplo, el cáncer de próstata más frecuente es el adenocarcinoma de próstata, que viene de una zona de la próstata, que es la glándula, por eso se llama adenocarcinoma. Y esto se produce en el 95% de los hombres aproximadamente el cáncer es un adenocarcinoma. Por lo tanto, ese, hablamos generalmente de cáncer de próstata cuando hablamos del adenocarcinoma. Pero existen otros tipos de cáncer. Pero el adenocarcinoma en particular, eh, obviamente tiene factores de riesgo relacionados con la edad. Hablábamos nuevamente de ese ciclo de vida y muerte, esa, esa, esa reparación celular, eh, todo eso que debe contribuir a que lo, las células se regeneren y que existan algunos factores que regeneren esas células, pues entonces a mayor edad tenemos más riesgo de sufrir cáncer de próstata. Se considera que, por ejemplo, en un hombre de 80 años, alrededor del 60% de estudios hechos en autopsia, hombres de 80 años tienen alrededor del 60% tienen un cáncer de próstata sea bien que lo haya matado o no, es decir, que haya, la muerte haya sido por el cáncer o sea por otra causa que le hayan hecho la autopsia, pero es, es muy frecuente por la edad. Y fíjate la comparación con un hombre menor de 30 años, los hombres menores de 30 años en autopsia solo tienen el 5% de cáncer de próstata. Por lo tanto, evidentemente, la edad es un factor de riesgo importante que además, fíjate, en los menores de, 5, de 30 años, Hemos tenido también niños de 17 años que han muerto por un cáncer de próstata, pero es un tipo de cáncer de próstata muy agresivo y que no tiene nada que ver con este adenocarcinoma, que es el del que todo el mundo conoce. Cuando alguien se habla de cáncer de próstata, es un adenocarcinoma de próstata. Y obviamente hay factores de riesgo, y el factor de riesgo más duro, más categórico, más importante, es el del factor hereditario. ¿Ok? Sin embargo la mayoría de los cánceres no tienen un componente hereditario. Entonces, ahí es donde, donde uno dice, bueno, pero si yo tengo factores de riesgo, bueno, sí, tener un factor de riesgo, porque tienes un padre con cáncer de próstata, tienes 11% de probabilidad que a los 65 años tengas un cáncer de próstata que pueda ser agresivo, porque ahí está el otro tema, tenemos cáncer de próstata agresivo y no agresivo. Si tengo dos hermanos, con, con cáncer de próstata, tengo una posibilidad, un, un riesgo relativo, un riesgo de casi seis veces de tener chance de tener un cáncer de próstata. Entonces, fíjate la importancia del factor hereditario familiar genético en líneas generales. Entonces, eso es importante que la gente entienda que cuando tenemos pacientes con cáncer de próstata diagnosticados antes de los 55 años, o que tenga un padre con cáncer de próstata, o dos hermanos con cáncer de próstata, esos pacientes son pacientes muy especiales que deben ser revisados por un médico genetista, porque hay algunas sustancias que deben ser investigadas para ver cuál es su riesgo real de poder desarrollar cáncer de próstata. Y fíjate, no solo es un riesgo con cáncer de próstata, también tenemos otros cánceres de próstata en la familia que pueden ser relacionados al cáncer de próstata básico. Por ejemplo... Madres que hayan tenido cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de páncreas, ¿okay? Todo cáncer de colon. Todo eso se relaciona con el cáncer de próstata. Incluso eh, la enfermedad de Lynch, el síndrome de Lynch, de la poliposis eh, colónica hereditaria, que tiene también algún vínculo con el cáncer de próstata. Yo no lo he visto particularmente, he visto pacientes con síndrome de Lynch con cáncer de vejiga, pero no he visto síndrome de Lynch con cáncer de próstata, pero eso no quiere decir que no exista, está descrito.
0: O sea que no solamente el tener en la familia un, un el papá, un hermano con cáncer, cáncer de próstata, sino con otro tipo de cáncer, e incluso la mamá eh, incluso con la cáncer mamá. es un factor de riesgo. Y ahora... Eh, en cuanto, por ejemplo, a los hábitos, eh, el alcohol, el cigarrillo, la obesidad, la alimentación, ¿qué hay en relación a eso como factores de riesgo?
1: Fíjate que eh, quiero complementar la, la, la parte anterior, fíjate, hay un factor de riesgo que es muy importante, que es la raza. Y esas son okay. cosas que nosotros no podemos modificar, tanto si tengo un padre con cáncer, unos hermanos como el ovario, etcétera, pero también una raza. La, los pacientes afrocaribeños, tienen una de las incidencias más altas de cáncer de próstatas agresivos en el mundo. Tanto es así que si uno revisa las estadísticas, eh, en la incidencia de muertes por cáncer en el mundo de próstata, en casi todos los países está alrededor de 30 pacientes por cada 100.000 personas, o sea, cada 100.000 habitantes. Probablemente en Estados Unidos un poco más baja, pero bueno, porque es una población muy amplia y muy heterogénea. Pero en las islas caribeñas, ese riesgo, esa incidencia de muerte por cáncer de próstata, se acerca casi a 80. Entonces, fíjate, 80 pacientes por cada 100.000. Entonces, el riesgo de raza es importantísimo. Los afrodescendientes afrocaribeños tienen mayor riesgo de cáncer. En cuanto a lo que me preguntaste del cigarrillo, los hábitos y todo eso, mira, existen mucha información y esa información a veces... No es tan categórica para que uno, desde el punto de vista científico, pueda decirle a un paciente, mire, usted deje de fumar porque no va a tener, porque eso le va a evitar un cáncer de próstata. O usted deja de beber alcohol porque eso le va a evitar el cáncer de próstata. Hay estudios que vinculan. Obviamente, el dejar de fumar, el dejar de ingerir licor, el tratar de tener una vida saludable, donde se hace una serie de ejercicios durante cada, todos los días, que tengas una rutina de ejercicio. Eh, eso te va a ayudar en muchos aspectos y probablemente, vuelvo al tema inicial del de envejecimiento celular, te reduce el envejecimiento celular y te permite evitar que tengas un cáncer de próstata que pueda ser eh, significativamente letal para tu salud. Pero ahora, hay algunos vínculos, hoy por hoy hay un vínculo sobre el cáncer de, de, de próstata con el tabaquismo, sí, hay un vínculo, habría que dejar de fumar. No es un vínculo fuerte, pero existe. Por ejemplo, el alcohol, que sucede? Eh, eh, tiene, tenemos tipos de, de, de información un poco ambigua, porque el que toma mucho alcohol o el que es abstemio, tiene mayor riesgo de cáncer de próstata. Entonces dices, bueno, pero entonces ¿dónde está? Entonces lo que se ha aconsejado es el consumo moderado de alcohol. ¿De acuerdo? Que tengas una o dos copas de vino al día pudieran ayudarte a reducir el riesgo de cáncer de próstata, pero... Desde el punto de vista científico, yo no te puedo decir, no te puedo decir mira, tómate dos copas de vino de, 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 cada día para, para que no tengas cáncer de próstata. No, o sea, el factor más importante, repito, es el factor hereditario, si lo queremos ver así. Pero, como te decía antes, la mayoría del cáncer de próstata no es hereditario, es casual. Ha, ha ocurrido en un paciente de manera casual, por algún factor que todavía no está realmente Conocido.
0: ¿De acuerdo? Y alimentación, por ejemplo, el, el consumo de ciertas grasas y alimentos Correcto. procesados que tienen ciertos preservantes, ¿ha habido alguno, alguna fíjate, relación? Fíjate
1: que son importantes estas preguntas porque eh, revisando un poco las, uh, las, las páginas web que uno nota, incluso siempre he dicho que eh, la, la información médica corre más rápido en redes sociales que en revistas científicas. Es así. De acuerdo, eso lo tenemos claro. Entonces, uno lee que, que, bueno, que el reducir el consumo de grasa, y obviamente si yo reduzco el consumo de grasa y tengo una vida saludable, eh, voy a estar más delgado, no voy a tener obesidad, y eso tendría un factor de riesgo reductor para el cáncer de próstata, ¿no? Sin embargo, como hay tanta información, incluso en las páginas del National Cancer Institute y en la Asociación Norteamericana de, de, Americana de, de Cáncer entonces, uno va a la información científica dura que tenemos hoy en día. Y fíjate, hay cosas que, que, que son muy ambiguas. Por ejemplo, eh, no hay relación entre el consumo lácteo y el cáncer de próstata, cosa que sí se dice de manera habitual. Por ejemplo, eh, no hay relación entre el consumo de carnes y el cáncer de próstata, cosa que también se dice. Entonces, eh, te pones a ver y, y, y la información es, es, es precisa, cuando la tenemos en un estudio científico. Pero claro, es muy ambigua cuando la tenemos en las redes sociales. Entonces hay que ir escudriñando muy bien. Entonces el paciente puede tener una información ambigua. Fíjate, hay un tema con la dieta vegana y la vegetariana que dicen que tiene un factor protector. ¿no? Entonces yo digo, bueno, mira, si, si tiene un factor protector, eh, sería una información muy buena para el paciente porque entonces los pacientes que tienen una dieta vegana probablemente no tengan un cáncer de próstata, pero es que el paciente que tiene una dieta vegetariana se puede beneficiar de muchas cosas. El hecho de incluir en sus dietas muchas verduras, muchas frutas, pueden tener factores de reducción de, las de la... permiten acción de la telómerasas, reducen el deterioro del telómero, que es una parte del cromosoma, que es parte de nuestra información genética, y eso nos permitiría reducir el ciclo de envejecimiento y, por lo tanto, si vamos a desarrollar un cáncer, probablemente lo desarrollaríamos más allá en el tiempo, ¿ves? Entonces son todas cosas que son importantes de conocer, pero que todavía no podemos dar con gran eh, certeza la información. Fíjate, hay, hay unas cosas importantes, las vitaminas, ¿no? Hay, hay pacientes, o se dice que la vitamina E eh, reducía el cáncer de próstata, y eso lo hablamos desde hace aproximadamente 20 años, 15, 20 años. Y entonces empezaron a hacerse estudios de investigación serios. Uno de esos era la combinación de eh, selenio con vitamina E, porque ambos se consideraban que eran factores de re reducción de riesgo. Y se detectó que incluso se paró el estudio porque se consideró que había aumentado el riesgo de cáncer de próstata en esos pacientes que estaban sometidos al estudio. Por lo tanto, hoy por hoy, se dice que la, la vitamina E no tiene ningún factor de protección, pero que incluso... Aquellos pacientes que han consumido mucha vitamina E y que tienen detecciones de vitamina E en las uñas altas, concentraciones altas de vitamina E en las uñas, tienen mayor riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, tampoco la información es que el paciente eh, no pueda consumir vitamina E, ¿no? Tampoco demás así, pero, pero no es un factor de, de, riesgo, de reductor del riesgo de producir cáncer de próstata. Había otra, otra sustancia muy importante, el licopene. El licopene es esa sustancia que da el color rojo a muchos vegetales como, y frutas, como el tomate, como los pimientos y todo eso. La uva. La uva, porque tiene, tiene antioxidantes. Entonces. Y resulta que el licopene, que inicialmente se consideró que era un, un factor de reductor de riesgo, hoy por hoy la mayoría de los estudios que más o menos serios se lograron llegar a cabo eh, y terminar el estudio no produjeron un, una reducción en el riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, también eso se ha desechado. También había otro problema, Alejandro, que era cuánto le voy a dar yo de cada sustancia de esas que yo consumo y cuánto tengo que pesar, tengo que poseer la fruta, tengo que, tengo que claro. procesarla, no procesarla, porque el licopene es, es más, es, se expresa más y hay más concentración cuando ese vegetal se, se consume. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿Quién es el país que se supone que come más pasta roja? Bueno, seguramente Italia. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la estadística de cáncer de próstata en Italia. La comparamos con el resto de los países. Y es exactamente igual al resto de los países europeos. Por lo tanto, tampoco era una sustancia a tomar en cuenta. Lo que sí pareciera ayudar, y, y, y es una cosa que, que se ha aplicado, y que yo recuerdo en Venezuela algunos pacientes míos lo usaban eran los fitoestrógenos, entre esos el mapurite, que es una, una hierba de, 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 de América del Sur, y eh, eso, esa, el mapurite es una sustancia que tiene, entre otras cosas, isoflavonoides, fitoestrógenos, y eso tiene cierto componente reductor, en la, en el, incluso en el valor del PSA, el PSA que es la, la, la proteína y es el marcador tumoral que nosotros utilizamos para hacer un seguimiento del cáncer de próstata, se reducía con el mapurite. Y bueno, digo el mapurite por decir una cosa, no es lo único, ¿no? Sencillamente, claro. tampoco es una, es una recomendación de que usted tome mapurite, pero lo que le quiero decir es que hay sustancias con, que tienen fitoestrógenos que son estrógenos a muy bajas dosis, no, podemos, no pueden ser a altas dosis, que ayudan a, a tener un factor protector más o menos importante en, la, en el desarrollo del cáncer de próstata. Se dice que todas estas sustancias pueden reducir el cáncer de próstata que no es agresivo, porque fíjate, entonces en el cáncer de próstata tenemos cáncer de próstata poco agresivos y muy agresivos. Entonces, en los poco agresivos, casi todas estas cosas que pueden ayudar reducen la cantidad de no agresivos. Pero cuando es un cáncer de próstata muy agresivo, muy pocas cosas, si no ninguna, va a permitir que se evite la producción del cáncer.
0: Ok, y ¿no? en cuanto a las actividades sexuales, que eso también se ha creado un mito, y las enfermedades sexuales, porque no es que sea factor de riesgo, lo que se ha dicho es que es factor
1: protector. Correcto, sí, fíjate, eso es una cosa que nos sorprende a todos, ¿no? Porque eso es un estudio que quizás tienen unos siete años y que luego se ha repetido en otras cosas, en, otro, en otros escenarios. Y hay un factor de protección relacionado con la cantidad de eyaculaciones que se pueden tener al mes, ¿no? Y no necesariamente con, la, con, con, con el acto sexual, pero sí con las eyaculaciones. Entonces se considera que eh, tener más de 21 eyaculaciones mensuales tiene un efecto protector. Entonces, mira, es una cosa interesante, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene también una disfunción eréctil severa? ¿No? Entonces, claro. habría que buscar, bueno, tengo una disfunción eréctil severa, no puedo tener un factor de protección que es eh, la autoestimulación, entonces, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, eso está en, en verse porque hay estudios donde están tratando de buscar la asocia, asociación entre esos pacientes que no pueden eyacular y la incidencia de cáncer de próstata en ese grupo. ¿no? Entonces claro. eso, eso viene en camino, estamos en, en, en esa producción de, de todo trabajo. En cuanto a las
0: enfermedades sexuales y el antecedente de prostatitis, ¿se convierte
1: en factor de riesgo? Fíjate una cosa que es importante. Ahí eh, hace 15 años más o menos y todavía hace 10 años eh, en Nature, que es una revista importante eh, médica, se describía el, pa el, el, el papel del proceso inflamatorio en la producción del cáncer de próstata. Y tan es así que obviamente pensar que si yo tengo un proceso de prostatitis pueda tener mayor incidencia de cáncer de próstata pero eh, el proceso inflamatorio en la próstata no ha demostrado que haya un aumento importante en la incidencia de cáncer de próstata. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría de nosotros los hombres, incluso desde, las pre, desde la pubertad o desde, o desde la adultez joven, tenemos prostatitis crónica. Cuando se le hacen biopsias a los pacientes, a la mayoría de los pacientes que tenemos alguna sospecha de un cáncer de próstata, vemos que hay mucha prostatitis crónica. En las autopsias, hay, la mayoría de los pacientes, los hombres, tienen prostatitis crónica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una enfermedad que está allí, pero que no necesariamente está vinculada con el cáncer. Para hacerlo, para tener una idea más o menos, el, el, cáncer, el la próstata padece de tres enfermedades principales. El cáncer, obviamente, que estamos hablando ahora, la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis. Y las tres pueden estar solapadas o solapadas dos de ellas. Por ejemplo, puedo tener cáncer y hiperplasia, puedo tener cáncer y prostatitis, puedo tener hiperplasia y prostatitis y, y puedo tener las tres solas. ¿no? Pero generalmente, casi todas, casi todas tienen un proceso inflamatorio crónico. Por lo tanto, hoy por hoy, la de prostatitis no tiene un factor de riesgo aumentado. Luego me preguntabas acerca de la... Las enfermedades sexuales. Las enfermedades sexuales. Fíjate, eh, hay un vínculo eh, donde establece que padece, a ver, tener un VPH un, un 16 aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Y también que hayas padecido de una enfermedad eh, por neisseria gonorrea, que es la gonorrea, o una enfermedad por clamidia trachomatis, que son enfermedades de transmisión sexual también, que sí, ha, sí se ha demostrado un aumento de riesgo lo que no se ha demostrado un aumento de riesgo para padecer de cáncer de próstata es el, el haber padecido el virus del Epstein-Barr. Sin embargo, hay aquí una puntualización, Alejandro, que no necesariamente eh, el hecho de que haya sido una persona con gonorrea o con BPH-16 eh, sea un factor de riesgo importante. Lo que sí es que hay más vínculo entre pacientes que hayan, hayan tenido hay una asociación, hay, hay, hemos demostrado que el cáncer de próstata eh, se ha desarrollado en, en un poco más en los pacientes que tienen BPH16 y los que tienen gonorrea que los que no lo tienen, pero no es un factor de riesgo directo, que es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? porque si no mandamos un mensaje equivocado, erróneo, oye, me meto en la cabeza que a los 15 años pude haber tenido una gonorrea y tengo ahorita 22 y pienso que me va a dar un cáncer de próstata. Tampoco es así, pero sí hay un vínculo, hay una asociación. No sabemos si realmente es una causa-efecto, pero hay una un aumento de la incidencia de, de cáncer en ese grupo poblacional.
0: Tú hablaste de hiperplasia prostática, que es el crecimiento de la próstata, la hiperplasia prostática benigna, pero eso puede sí. constituir un factor de riesgo.
1: No, no. Es una, puede absoluto. haber
0: asociación solamente, pero no es factor hay de riesgo. Es una
1: asociación como exactamente, es una asociación que es casual. Y no causal. Fíjate, eh, la próstata pesa 20 gramos, es algo así chiquitico como una nuez, ¿de acuerdo? Pesa 20 gramos en condiciones normales, en un chico, un muchacho de 15 a 20 años pues la próstata pesa alrededor de 15 gramos, 17 gramos, ¿de acuerdo? Y te digo algo, por ejemplo, antes de ayer vi un paciente, eh, hoy es martes, eh, miércoles, antes de ayer, correcto. Vi un paciente y tiene una próstata de 550 gramos. Que es la próstata más grande que he visto. Casi 10 veces kilo, más. ¿Sí? Medio kilo, 25 veces más. Y no tiene cáncer. ¿De acuerdo? Y el paciente orina de manera espontánea. O sea, lo que quiero decir, no hay un vínculo importante entre el cáncer y la hiperplasia prostática benigna. Es solo un hecho casual. ¿Y por qué es un hecho casual? Es muy sencillo. El cáncer, la próstata se alimenta de la testosterona, que es nuestra hormona principal en los hombres. Y esa testosterona es un alimento que está presente desde nuestra pubertad. Desde que nos desarrollamos tenemos hormona circulante que es testosterona. Y la testosterona por efectos hereditarios genéticos hace que se activen los genes que pueden producir la hiperplasia, de acuerdo. Entonces ya después de 30 años de, de, de más o menos al llegar a los 50 años, 45, 50 años es que empezamos a aumentar la tasa de crecimiento de la próstata y por lo tanto a medida que nos hacemos más viejos tenemos la próstata más grande. Pero claro, a medida que nos hacemos más viejos, también tenemos más cáncer. Por lo tanto, esa asociación no es dependiente una de otra. Es una asociación caso, casual. ¿De acuerdo?
0: Y en cuanto a la vasectomía, porque existe también otro mito, que es, es que correcto. la vasectomía pudiera tener, aumentar el riesgo del cáncer de próstata.
1: Correcto. Fíjate que, que inicialmente se hicieron estudios donde obviamente reportaron eso. Pero la big data que nos ha dado la experiencia después de tantos años, porque estos, estos, estos trabajos de vasectomía tienen más de 20 años, eh, pero hoy por hoy se considera que no. La vasectomía no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata.
0: Y como factor de prevención, la exposición al sol, porque también es otro mito que si tú produces, hay un aumento de la vitamina D. La vitamina D sí. también puede constituirse un factor de prevención de cáncer de próstata.
1: Bueno, fíjate, fíjate que allí eh, hay muchas cosas vinculadas a la vitamina D. Se, así como estaba vinculado que el factor lácteo no es un factor de, de riesgo para, para cáncer de próstata, aunque muchos lo dicen, y lo dicen ¿por qué? Porque la leche tenía calcio y se consideraba que el calcio era un factor de riesgo para cáncer de próstata. Entonces, obviamente, si yo cojo sol tengo vitamina D que me hace absorber mejor el calcio, pues obviamente tengo mayor riesgo de cáncer de próstata, pero eso no es así. Pareciera que tiene cierto efecto protector la exposición moderada. Pareciera, ¿de acuerdo? Eso es lo que, lo que tenemos. Eh, pero sin embargo, eh, yo te diría que, que todas estas cosas... Eh, son son eventos que todavía no lo tenemos 100% asegurados. ¿Eh?
0: Ahora ¿Hay en hay cuanto en, en cuanto a medicamentos, por ejemplo, para prevenir ya ya no vayamos a vitamina, ¿hay algún medicamento específicamente Mira, ¿se para utilizó, se protector? utilizaron
1: hay, hay la, la, la la, Teo, la aspirina, manera. por ejemplo, que sirve para no, todo. Sí, 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 sirve para todo. Sí, a eso lo han vinculado, pero la verdad es que no, no hay ningún estudio que realmente soporte una información dura y científica y, y categórica de que, de que sea un factor de prevención. Fíjate, hay una cosa importante. El único quimio, la única quimioprevención que se intentó hacer salió de algunos trabajos que se hicieron ya hace unos también 15 años, que todavía se están repitiendo con otros medicamentos de las mismas familias, porque había una sustancia que se llamaba finasteride, que se llama finasteride, es un, un medicamento, que se utilizó para reducir la, el crecimiento de la próstata y se determinó en esos pacientes que tenían menos incidencia de cáncer de próstata poco agresivos Es decir, esos pacientes que tenían cáncer de próstata poco agresivo cuando se hacía, se comparaba los pacientes que habían tomado esa medicación contra los pacientes que habían tomado placebo, se veía que los placebo tenían más cáncer de próstata, poco agresivo, y esto prácticamente no tenía. Y se propuso que se utilizase, que se hicieran estudios para utilizarlo como quimioprevención. prevención. Pero luego también en esos estudios se detectó algo que fue un poco errático y que todavía está como una zona gris de la, la medicina, de la urología, donde en ese mismo grupo de pacientes que habían usado finasteride y que se había reducido el cáncer de próstata poco agresivo, había aumentado la detección de cáncer de próstata más agresivo. ¿No? Es una diferencia sutil. ¿Pero qué sucedió? Se, hubo muchas conjeturas. ¿Será que la... Más, mayor presencia de cánceres poco agresivos nos distraían de pescar el más agresivo desde el punto de vista histológico cuando los mirábamos en las biopsias. Entonces, hay muchas conjeturas, incluyendo la que acabo de decir, que pudieran justificar eso. Sin embargo, hoy por hoy ya no se consideran quimioprevención. Ya no existe esa sustancia, tanto el, duta, el, el finasteride como el dutasteride, que es el que más se utiliza hoy por hoy ya no son utilizados y no se considera que son, eh, son medicamentos quimio de quimio, quimio prevención. Por lo tanto, te diría que no existe ahora ninguna quimioprevención prevención medicamentosa para el cáncer de próstata. Entonces,
0: ¿cuál es la mejor manera de prevenir el, el cáncer de próstata? Ja, muy difícil,
1: muy difícil esa pregunta porque, fíjate, hemos hablado de puras dudas. Solo las cosas certeras son... Eh, el factor de riesgo familiar, la raza y todas esas cosas, pero en prevención, bueno, el estilo de vida, tratar de tener un estilo de vida muy bueno, reducir el síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Lo más que se pueda. Fíjate que se consideraba que eh, en el síndrome metabólico, por ejemplo, si yo tenía hipertensión y una circunferencia abdominal mayor de 102 centímetros, tenía una, un aumento de, de la incidencia de cáncer de próstata de alto riesgo. Pero cuando yo tenía, tengo un síndrome metabólico con tres o más factores, ese, ese riesgo reduce. Entonces dice, bueno, y cómo, 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 ¿cómo se explican que los estudios tengan tanta ambigüedad? Por eso te digo que como, como médico y lo que les recomiendo a los pacientes es obviamente tener un estilo de vida sana. Hay una sustancia que pareciera ayudar, con, así como el mapurite que es el, el té verde, ¿ok? El té verde parece que tiene unas catequinas, unas sustancias que logran eh, reducir el proceso inflamatorio y logran pues, permitir que las telomerasas eh, actúen mejor, que re, eh, los telómeros se gasten menos y que ese ciclo de vida y muerte de la misma célula sea más prolongada, por lo tanto viva mejor la célula y no se produzca el cáncer de próstata. Entonces fíjate, consumir con moder moderación, porque tampoco te puedo decir cuál es la dosis ideal del té verde, pero consumir con moderación té verde te pudiera ayudar. Consumir con moderación algunas infusiones que puedan tener fitoestrógeno, pudieran ayudar. Tener más de eh, 20 emisiones eh, de, eh, o eyaculaciones al mes, pudiera ayudar. Eso hace que casi una emisión o una eyaculación al, al día pudiera ayudar a reducir el factor de riesgo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más te pudiera decir? Eh, bueno, el... Hay una, hay una cosa que se me ha olvidado comentar. Por ejemplo, pacientes diabéticos que utilizan metformina. Eh, es el único oral, oral ¿eh? porque no los otros. Pero la metformina en particular se ha demostrado que ha tenido un factor de protección para el desarrollo del cáncer de próstata. Obviamente, lo que te digo, estamos en, investigando y, y lanzamos la información inmediatamente, pero luego vendrán los estudios más serios que ya están en camino, están en ongoing, ¿no? Los estudios donde nos van a permitir saber si realmente, así como descartaron al licopene de hace 15 años y descartaron a la vitamina E de hace 20 años, pues nos dirán si la metformina ayuda o no y a qué dosis a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Ahora entrando había, en los cintos, dime. Había también una, una cosa importante, las estatinas. Las estatinas. Si tenían también. o no ¿Algún factor de riesgo protector? No. no. En algún momento se dijo y ya está demostrado que tampoco tiene factor de riesgo protector.
0: Y en cuanto a los síntomas, Teo, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de próstata? Que todo eh, hombre debe saber un... para estar a, en alerta.
1: No, esa es una pregunta importantísima y que hay que aclarar. Hay que dejar bien claro que el cáncer de próstata no da síntomas. Y eso es en principio. Y por eso es fundamental la, 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 la detección precoz. Por eso es que el paciente tiene que ir a re revisarse. Revisarse, hacerse un antígeno prostático, un tacto rectal y eventualmente cualquier otra prueba que necesite hacerse según lo que le recomienda el médico. Entonces aquí eh, la importancia es la detección precoz. Ahora bien... ¿Qué síntomas pudiera yo tener que me hacen ir al médico y que además me detecten un cáncer de próstata? Por ejemplo, la hiperplasia prostática me puede dar síntomas, entonces empiezo a orinar mal, empiezo a orinar con dificultad, el chorro se me hace fino, se me hace débil, me levanto por la noche a orinar, tengo que orinar a cada rato, tengo, no, no puedo aguantar las ganas de orinar, entonces eso me hace ir al médico y bueno, por consiguiente a veces tengo un cáncer de próstata. Pero si hemos hablado de un síntoma que muchas veces vemos en los cánceres de próstata avanzados, que el paciente no sabe que lo tiene y qué le sucede, es que ese paciente que ha venido orinando mal, ¡pum! de momento, en un momento determinado, deja de orinar y se tranca. Tiene una retención aguda de orina. Y esos pacientes se llevan, se pasa una sonda y esos pacientes resulta que tienen un cáncer de próstata. No siempre es así, pero... pero porque el cáncer ha crecido tanto que ha impedido, ha hecho que el, la próstata, que tiene un, un componente muscular y que se relaja y se contrae muy de, 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 sutilmente, se haga rígida. Y al hacerse rígida, incluso cuando el cáncer está avanzado, abarca y, a, y, y, y se hace, se expande hasta el esfínter. El esfínter es el músculo que impide orinar o que permite orinar, y eso hace que, que haya una retención aguda de orina. Y el otro síntoma importante que puede tener un paciente con cáncer de próstata es que tenga dolor óseo. Empiece con un dolor en la pierna, un dolor en la pierna, un dolor en la espalda. Oye, es un dolor que no se me quita. Toma medicamentos inicialmente de entrada básico, y luego va subiendo del dolor hasta que a alguien se le ocurre decir, mira, tengo un dolor óseo, déjame buscar qué está sucediendo. Y se le hacen pruebas y se detecta que el cáncer de próstata, tiene un cáncer de próstata con una metástasis en el hueso. ¿De acuerdo? Que es el sitio más frecuente de metástasis del cáncer de próstata. Entonces, a, aquí es importante dejar claro, no hay síntoma específico del cáncer de próstata. El síntoma principal es que no haya dolor. La mayoría de los pacientes, hoy por hoy, han hecho... Fíjate, yo recuerdo que empezando la urología, el, veíamos muchísimos cánceres de próstata metastásicos avanzados, ¿no? Y, y bueno, eso fue un gran, una gran bandera que esgrimió el centro donde yo me formé, el Domingo Luciani, a través del jefe de servicio, que era una persona tremendamente estudiosa y que le encantaba y estudiaba muchísimo el cáncer de próstata. Y se hizo, se hizo muchísima educación a la comunidad y se hacían grandes pesquisas o, para detectar el cáncer de próstata precoz. Y llegábamos a hacer en un año pesquisas de 2.000 pacientes, 3.000 pacientes. Y yo creo que hemos hecho... En unos 15, 20 años, yo creo que hemos tenido más de 30 o 40 mil pacientes pesquisados para cáncer de próstata. Porque era un programa que se llevaba muy bien. Entonces, la transmisión al paciente es que se tiene que revisar y que tiene que ir al médico, aunque no tenga síntomas. ¿Y cuándo acudir al médico? Eso es otro punto. ¿A qué edad empiezo a ir al médico para chequearme? ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista urológico, hay varias edades, pero para el cáncer de próstata en particular... Eh, la recomendación es que está alrededor de los 50 años. A partir de los 50 años me tengo que hacer mi valoración. Pero esto se modifica dependiendo del factor familiar. Si Por yo supuesto. tengo factor familiar hereditario, hermanos, padres y todo, esta edad se tiene que bajar. Si además tengo mayor riesgo, porque teniendo dos hermanos tengo seis veces más riesgo de tener cáncer de próstata, pues esa edad puede bajar incluso a los 45, a los 40 y hasta los 35 años. ¿De acuerdo? Si te, además, en esos pacientes que se desarrollan un cáncer de próstata a, 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 cuando son menores de 55 años o antes de los 55 años, esos son pacientes que son susceptibles, y si tienen cáncer de próstata de alto riesgo, son pacientes susceptibles a hacer un estudio genético. Okay. Y si ese estudio genético demuestra unos genes que están relacionados con el cáncer de próstata que los tienen, entonces la familia, los hijos y los hermanos se tienen que revisar también. Entonces fíjate, es una cosa que es importante a tomar en cuenta porque el paciente tiene miedo a veces de acudir, por bueno, porque ahí tú sabes, todo un mito y un miedo al tacto rectal y todas esas cosas. Y, y fíjate, nosotros hoy por hoy cada vez el tacto rectal se hace menos, pero no se hace menos porque no queramos, sino porque de aquellos pacientes, el, el valor predictivo positivo del tacto rectal después de 30 años de hacer tactos rectales a todo el mundo, se ha detectado que es cada vez menor. Entonces, hoy por hoy, un tacto rectal anormal de 100 pacientes que tocan una próstata que esté anormal, teniendo un PSA normal, solo 18 están relacionados con cáncer de próstata. ¿Ves? Entonces, hoy por hoy, más veces estudiamos al paciente por tener un PSA alto que por tener un tacto rectal, porque haríamos muchos tactos rectales y, no, y haríamos muchas biopsias y no conseguiríamos cáncer. Entonces tenemos que combinar el tacto rectal con el PSA y con otras cosas. ¿no? Pero, pero la información que hay que transmitir es esa, hay que acudir, hay que, por lo menos a los 50 años, hay que hacerse una primera valoración. Ahí, eh, hay cada, la Sociedad Venezolana de Urología recomienda a partir de los 50. La Sociedad Americana de Urología, dependiendo del valor del PSA, puedes empezar a hacer a partir de los 54 cada año, cada dos años. Y antes de los 54, empezaría a los 45, un PSA cada dos o cada cuatro sí, años. Si tiene los
0: antecedentes.
1: Dependiendo de los antecedentes. Entonces, es una cosa que es importante tomar en cuenta allí. ¿Y la
0: disfunción eréctil puede ser un síntoma asociado a la presencia de cáncer de próstata?
1: Sí, sí. Fíjate, fíjate que muchas veces se, yo digo que la peor enfermedad es la edad, ¿no? Porque uno va haciéndose mayor y haciéndose mayor, pues bueno, van apareciendo cosas. Claro. Obviamente el factor vinculante más importante para la disfunción eréctil es el factor etario, la edad. Y además tenemos otras cosas más. Pero entonces, esa misma edad es el factor vinculante más importante para la hiperplasia. Esa claro. misma edad es el factor vinculante más importante para el cáncer. Entonces, obviamente, son cosas que suceden casi que simultáneas.
0: Se solapan, pero, como tú no, dijiste.
1: Solapan, pero no necesariamente. Eh, el tener disfunción eréctil es síntoma de tener cáncer de próstata. Sí puede pasar, ¿okay? Sí puede pasar, pero no necesariamente es así.
0: ¿Y si tengo sangre en la orina?
1: Eso es un síntoma también que que alerta, alarma y asusta muchísimo al hombre. La mujer está como más acostumbrada a que con sus periodos menstruales pueda haber sangre en, en, el, en el váter, ¿no? en la poseta. Pero el hombre no, el hombre nunca, nunca tiene eso. La hematuria, sí, se llama así la hematuria, sangre en la orina, una hematuria macroscópica que se ve, es, puede ser un síntoma de cáncer de próstata. Pero te digo algo cuando uno tiene un paciente mayor de 50 años con hematuria, lo primero que se piensa es un cáncer de vejiga, no de próstata. ¿Ves? Entonces, allí son cosas, sí, todo eso puede suceder. Puedo fracturarme un brazo jugando tenis, como ha pasado a personaje famoso, y eso es un cáncer de próstata. Pero, pero yo no le voy a decir a alguien que se fractura, mira, eso, eso, eso es por el cáncer de próstata, ¿no? La fractura puede ser por otra cosa, pero sí si se... Estos síntomas que hay, como la hematuria, como la obstrucción urinaria, la retención de orina, como el. el ¿Cómo se llama? El, la, la, la disfunción eréctil, son cosas que pueden suceder teniendo cáncer de próstata. Pero okay. no necesariamente es un signo de alerta para el cáncer de próstata.
0: El famoso molesta si estoy sentado y tengo dolor hacia la parte de abajo del. del digamos, del del periné.
1: Sí, ese, 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 ese es la, el dolor pelviano crónico. No sí. tiene relación con el cáncer de próstata, a menos que tengas una fractura en el pubis, que es muy probable, porque la, los cánceres de próstata, al tener metastasis ósea, además del esqueleto axial, tienen los huesos planos, que son la, los huesos ilíacos de la pelvis, y eso hace que, que puedas tener dolor, pero no es lo habitual. ¿eh? Lo habitual es tener... Cuando hablamos de metástasis en cáncer de próstata es tener dolor de espalda o dolor costal. Se ven cosas muy raras. Hace menos de un mes vi un paciente de 92 años con una primera, una primera aparición de cáncer de próstata detectado ahora con una gran masa en la tibia. Era un, una pelota en la tibia porque tenía un, una... El cáncer de próstata tiende a producir huesos malos la metástasis se tiende a producir hueso malo y ese hueso malo de baja calidad le hizo pero una masa de 15 centímetros en la tibia, entonces pero eso es la, lo que está fuera de la norma, la norma es que los síntomas no existen y que cuando hay síntomas es por una enfermedad avanzada, entonces esa enfermedad avanzada es una metástasis ósea o una metástase, un, una, una expansión local de la enfermedad, donde el paciente no puede ir, no puede tener deposiciones, no puede orinar, puede tener incluso sangre en el recto, puede tener sangre en la orina, puede tener un dolor en la vejiga o en el, en el hipogastro, la parte inferior del abdomen, porque está en retención, tiene la vejiga llena, o incluso puede tener insuficiencia renal, porque al no permitir vaciar la vejiga, la vejiga se va llenando, se va llenando, se va llenando, e impide que los riñones orinen que drenen la orina y se van dilatando los riñones y entran en insuficiencia renal. Eso, eso es lo que se puede ver con más frecuencia.
0: Perfecto. Bueno, Teo, yo creo que ya agotamos el tiempo. Este, sí. Le voy a decir a la, a la audiencia que la semana que viene vamos a la segunda parte porque tenemos que todavía que hablar acerca de cómo se diagnostica, hablar sobre tratamiento, eh, hablar sobre... Mmm, cuál es la, eh, la expectativa de vida después del tratamiento, todas esas cosas, pero eso lo vamos a hablar en una próxima entrega. Correcto. Eh, quiero darte nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación a Medicina y Algo Más Podcast y estamos pendientes para la próxima semana, Teo.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y espero haber sido lo más claro posible para que la gente eh, tenga una pauta de cómo hacer las cosas y qué, 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 qué debe hacer para tratar de estar sano en cuanto al cáncer de próstata. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Adiós.